0: escolas criminológicas ou escolas criminais, assunto básico para qualquer um que queira entender o direito penal, a criminologia e principalmente aqueles que estudam para concursos públicos, então vamos tratar desse assunto agora. Meu nome é Cláudio Pinho, professor e mentor para concursos, fica comigo nesse podcast para você se informar a respeito deste assunto. Escola clássica. A escola clássica, ela, ela vem pugnando. É, é muito importante, antes de tudo, você saber a, as características de cada escola. Escola clássica, escola positivista, para que você não confunda no dia da prova. Porque okay? o examinador adora brincar com isso. Adora misturar as escolas. Bom, a escola clássica, ela vai pugnar pelo aspecto retributivo. Lembra quando nós estudamos, ou quando você estudou, prevenção, teoria da prevenção da pena, a teoria da prevenção da pena, a teoria da prevenção, que ela vem, ao, ela vem contra a chamada teoria absolutista ou absoluta, na ideia de que a, o, o criminoso tem que pagar o mal pelo mal, essa é a ideia da teoria absoluta. Já a teoria pre, da, preventiva, ela trata da ideia de prevenir, reprimir, a situação criminosa com a prevenção para que não exista mais o um crime. Então eu tenho a teoria preventiva, ela vem dividida em dois grandes grupos: a teoria, a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral, no âmbito geral, para todos, né? E a especial, focada na pessoa do criminoso, do condenado. A ah, então a escola clássica lá vem pugnando no aspecto retributivo, ou seja, ela, ela vai aferir a proporcionalidade das penas, a qual seria uma prevenção geral negativa. Ou seja, aquela ideia de que se você, se você cometer um crime, é, ocorrerá a você uma pena que vai ser determinada e você será punido por isso. Então, visando a intimidar a sociedade, não a pessoa do preso, mas sim a sociedade, sobre as consequências do desvio do delito. É um caráter intimidatório. Então, a escola clássica ela pensa nisso. A escola clássica ela possui três balizas, três balizas básicas essenciais. Primeiro, ela vai, ela vai analisar o livre arbítrio do ser humano. Se você cometeu esse crime, você cometeu porque você sabia que era errado e você tinha a opção de não cometê-lo. Segundo, apenas Humanizadas, muito muitos pensam que a escola clássica não pensa a ideia de, 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 de da humanidade, pelo contrário, ela pensa na humanização das penas. Ela quer retirar aquela ideia das penas cruéis, a pena de morte, para a ideia da humanização das penas. E por fim, o terceiro, a terceira baliza é a pena como retribuição do mal causado. Beleza, a pena como retribuição ao mal causado. Beleza. Quais são as características da Escola Clássica? Pegue se você está ouvindo, se você não está ouvindo, se você está assistindo esse, esse vídeo no YouTube, se você está ouvindo esse, esse, esse áudio, esse podcast, anote, pelo amor de Deus. Vamos lá. A escola Clássica surgiu com Beccaria, tá? inspirada pelo iluminismo italiano no século 18 Iluminismo italiano, século XVIII. Não é alemão, tá? Você vai vir na prova muito alemão. Vamos dizer que também que é do século XV, é, é né? É o século XVIII, tá? partir é o século XVIII, tá? Estamos ali já nos ídolos de 1700, né? Século XVIII. Momento histórico é a dissipação do iluminismo. Momento histórico dissipação do iluminismo. Objeto de estudo da escola clássica é o crime. Estuda-se o crime. Qual é o método empregado pela escola clássica? O método dedutivo, ou seja, concepções heterogêneas. Qual é a ideia? É tratar o homem como ser livre e racional, que é capaz de pensar, ou seja, de refletir, de tomar decisões e agir. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha! Quais foram os períodos da escola clássica? Quais foram os períodos da escola clássica? Vamos lá. Eu tenho dois períodos muito bem definidos: dois períodos muito bem definidos. O período filosófico ou teórico de Beccaria, tá? Ou Sérgio e Boanese, ou Marquês de Beccaria, tá? O estado deve punir, mas limitado a lei, ok? Esse foi o primeiro período. Período filosófico ou teórico criado por Beccaria ou Cesare Bonessana ou Marques, Marquês de Beccara, tá? Marques de Beccara, italiano, não. ou Cesare, Cesare Bonessana, tá? Então nesse caso o Estado, o Estado deve punir mais limitado a lei. A segundo período, um período já jurídico ou prático, aqui é vem Francisco Carrara, né? Que, crime como infração da lei e do Estado, tá? tivemos outro pensador dessa época que foi Ferreirabá também Ferreirabá também foi um pensador dessa época beleza tranquilo maravilha então até que tem uma sigla CBF para decorar né né Césari, né C é o, 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 o Carrara Becara e o Ferrembá, ok é o, o Carrara o C Becaria né alguns Becaria alguns Becaria Becaria o B e, e o Ferrembá, CBF beleza decora Carrara, Becaria e ferrembá beleza? Foi outro pensador dessa época. É, é, continuando, as características da escola clássica. Ela não analisa os fatores que levam a delinquir. Ela analisa o porquê o cara cometi, cometeu o crime, se reprimir o crime. A funda, ela fundamenta na teoria retributiva. Retributiva dos fins da pena, ou seja... Idealista ou filosófico jurídica ou crítico forense. Gente, tudo que eu coloquei nesse quadrinho aqui, eu estou ditando para você, são é, que eu tirei em prova. Eu fiz uma colheita de várias, mas várias provas e montei esse quadrinho aqui. Então, se, você, se eu te pegar pela perna e virar você de ponta-cabeça e chacoalhar, você tem que falar esse quadrinho que eu estou dizendo para você. Se você falar, você não erra nenhuma questão. Eu cerquei, eu mapei realmente essa parte da matéria. Continuando. Crime, é, crime como fenômeno jurídico e a pena como meia retribuição, expiação dos pecados. Já falei lá atrás. Aqui vai prezar o justnaturalismo combinado com o contratualismo. Né? Aceitam normas absolutas em detrimento das positivadas. Não advoga por penas cruéis. Toma cuidado. Vamos dizer que a escola clássica por prevê o mal pelo mal pensa-se em punir, em estabelecer penas cruéis. Não, pelo contrário, pelo contrário. Ela vai prezar pela dignidade, pela humanização das penas, ok? Direito do cara a cumprir uma prisão perpétua, por exemplo, mas não ser morto em praça pública. Ela advoga pelo livre-arbítrio, como já disse, homem livre e racional, ela se baseia pela previsão geral, negativa, retributiva, intimidatória de forma geral. Pena como castigo daquele que voluntariamente ou conscientemente cometeu um crime. Essa, essa aqui é, um, é a chave. Pena como castigo daquele que voluntária ou conscientemente, conscientemente cometeu o crime. Bacana? Tranquilo? Ainda dentro da escola clássica, eu tenho a teoria finalística, né? A teoria finalística da ação, que tem por um dos seus elementos a vontade livre e consciente do agente, né? Sem raiz é na escola clássica, né? A teoria finalística é de Hans Wessel, né? Né, tratar a respeito da finalidade do crime, né? a, 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 que traz a ideia, a ideia da, da conduta, a conduta finalística. Lembra da teoria da conduta, né? a teoria finalística, né? em Hans Wessel? Então, a teoria finalística da ação sustenta que a existência do crime se consubstancia na lesão a um bem juridicamente protegido, desde que a lesão tenha sido querida pelo sujeito ativo, o que implica a existência de um motivo gerador da conduta Havendo esse motivo determinante, diversos impedimentos foram adotados pelas escolas penais, sendo o livre arbítrio um dos quatro elementos subjetivos do delito, juntamente com o conhecimento da lei, a previsão dos efeitos e a vontade de agir de acordo, como dito, pela escola clássica. Beleza? Então, a teoria finalística ela está intimamente ligada com a escola clássica. Quando você estudar teorias da conduta, é o cantista, você vai estudar a teoria finalística, você vai lembrar de escola clássica. Beleza? Tranquilo. Observação 2. É, observe que os doutrinadores clássicos, eles não advogavam a possibilidade de aplicação de penas cruéis. Veja como eu bato duro nisso. Eu falo pelo menos umas três vezes isso aqui que eu já falei agora. Não se há a ideia de pena cruel, tá? Cruel, tá? A ideia, no entanto, a pena deve ser de do caráter retributivo, mas não há pena cruéis, tá? Não há penas cruéis aqui na ideia da escola clássica. Pagar o mal com o mal, mas sem o que é expiação dos pecados via punição corporal. Então, quais são os autores dessa escola? Resumindo, César Bonese, o Marquês de Becara, ele tem uma obra chamada Dos Delitos e das Penas, você guarda o nome e o César, tá? Movimento, como eu já disse, escola clássica, primeiro período filosófico-teórico. Segundo, segundo movimento, segundo, segundo período jurídico-prático, já falei, tô repetindo, Francisco Carrara, Francisco Carrara, Sociedade e Crime é a obra dele. E Ferrembá, Ferrembá, né? Giovanni, o Ferrembá também tem o Giovanni Carmigani, que é também da Escola Clássica, que vem a última fase, e aí eu não tenho as obras para você. Beleza? Maravilha! Dessa ideia da Escola Clássica, eu tenho que falar da chamada Escola Neoclássica. E aí nós temos que entender, o primeiro ponto essencial é que a Escola Neoclássica não é sinônimo de Escola Clássica. Primeiro ponto é esse, que é comum em prova perguntar isso. Escola Clássica, clássica é sinônimo de Neoclássica? Não. A neoclássica vai surgir no século XX, tá? No século XX, olha só a diferença. O outro foi o século XVIII, aqui vai estar no século XX, ok? Século XX, em 1970, quando se retoma alguns ensinamentos da escola clássica lá do século XVIII, ok? Como o livre-arbítrio e, e a racionalidade do indivíduo, tá? Na neoclássica, trata de um, um, uma criminologia situ, situacional. O que é isso, professor? Ela tem por base a investigação da longitude, né? uma, uma investigação longitudinal, tendo a prevenção como principal instrumento de controle da criminalidade. É, vez que a, 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 o delinquente ele vai agir de forma racional e ele pesa, ele vai só pesar as oportunidades de trabalhar, né? de poder não cometer o crime ou o custo-benefício para praticar a penal. Então, nessa ideia dessa situação, desses pesos e balanças realizados pelo criminoso para cometer a penal, eu tenho essa análise que foi realizada pela escola neoclássica. Tá? Nessa ideia da, da neoclássica traz esse posicionamento. Mas, professor, ainda não estou conseguindo entender essa diferença da clássica e a neoclássica. A clássica também trata disso. Está né? tratado do livre-arbítrio, do cidadão, mas aí está muito parecido. É que na neoclássica... Outros fatores são analisados. Por exemplo, aqui analisa é, é, que o homem realmente ele é livre e é racional de, 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 de fazer o que se tem por direito, que ele achar que é certo que é errado. Isso coincide com a clássica. Só que aqui ele também é, ele é incentivado pelas teorias econômicas pelas teorias econômicas da época que considerava o homem como um ser que sempre faz avaliações entre o custo e benefício, então, aqui analisa é a, 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 a ideia da neoclássica. O a ideia da a, a, o segundo, essa perspectiva, não se deve ser concebido em termos da disposição individual de cada um para o direito, mas sim como como a concretização de uma série de decisões humanas feitas pelo delinquente no sentido de realização de um vento criminoso. Ou seja, essa concepção ela vai conduzir os, os estudiosos a entender que o, 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 o problema central deveria ser a prevenção, estendendo a ideia da prevenção para além da pena, buscando, buscando mesmo a prevenção com medidas concretas para desestimular o infrator, ou seja, desestimular uma reincidência. Então, as principais teorias neoclássicas né, é a teoria da escolha racional, a teoria das atividades rotineiras. Tá? Então, resumindo, a teoria neoclássica não é sinônimo de escola positivista. Ela surge na década de 70. Ela retoma alguns ensinamentos da escola clássica do século 18, como o livre-arbítrio e o racionalismo do indivíduo. Ela tem como principais teorias neoclássicas a teoria da escolha racional e a teoria das atividades rotineiras. Ela trata de uma criminologia situ situacional, ou seja, analisa a situação que é inserida o sujeito. O homem é um ser livre e racional, essa é a clássica. O que ele é incentivado a delinquir pelas teorias econômicas da época, né, que consideram o homem como um ser que sempre faz avaliações entre o custo e o benefício de cada ato, o custo-benefício de cometer um crime, vale a pena? Não vale a pena cometer esse crime? Vale a pena desviar esse dinheiro depois e eu conseguir a prescrição desse crime? Então todas essas avaliações são analisadas na neoclássica. Aqui o problema central deve ser a prevenção, estendendo a ideia de prevenção para além da pena, buscando sempre a prevenção como medida concreta para desestimular a ideia de cometimento de crimes, tá? Bacana? Beleza, ainda na ideia da, 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 da teoria clássica, da escola clássica, eu tenho. É, um, eu falei pra você que uma das, das teorias da neoclássica é a teoria das atividades rotineiras. Deixa eu falar a respeito dessa teoria que já foi objeto de prova, tá? A teoria da atividade de rotina ou atividades rotineiras é um subcampo da teoria da oportunidade do crime, que se concentra, vai, vai, vai focar em situações, situações peculiares e criminosas, né? Essa, essa teoria das atividades rotineiras foi proposta pela primeira vez por Marcos Felson e Lawrence Cohen é, em, sua, em uma explicação da mudança da taxa de criminalidade nos Estados Unidos entre 1947 e 1974. Tá? Bom, essa teoria entende que a premissa dessa teoria é que o crime é, é relativamente pouco afetado pelas causas sociais. Ou seja, a pobreza, a desigualdade, desemprego. Essa teoria entende isso. Que, que, que nos estudos foi estabelecido que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a economia dos países ocidentais começou a crescer, né? E os estados de bem-estar social, welfare states, né? É, estavam bem expandidos, mas mesmo assim, mesmo assim, com esses, com esses índices sociais elevados, o crime também aumentou, de forma significativa. Então nesse segundo, o Felson e o Corre, é, a razão para esse, para esse aumento, aumento da criminalidade é que a prosperidade da sociedade contemporânea oferece mais oportunidades para o crime ocorrer. Por exemplo, o uso de automóvel, por um lado, permitiu que os ofensores os criminosos se, é, é, pudessem se deslocar mais livremente para conduzir suas violações e, por outro lado, forneceram mais alvos para o roubo, né? Então, é, é, então essa é a ideia. Então, além de ser mais alvo para o roubo, também forneceu essa liberdade maior para a condução de violações, né? Outras mudanças sociais, como a matrícula na faculdade, participação feminina no trabalho, a urbanização, a suburbanização urbanização e de vidas, também contribuíram para a oferta de oportunidades e subsequentemente, e subsequentemente para a ocorrência de crimes. Né? Tem até uma teoria teoria ecológica, né? a, teoria a Escola de Chicago trabalha disso muito bem, nós vamos ver isso mais à frente. tá Então, a teoria das atividades rotineiras tem sua base na ecologia humana e na teoria da escolha racional. Tá? Então, com o tempo, a teoria tem sido extensivamente empregada a partir de crimes sexuais, roubos, crimes cibernéticos, roubo residencial, vitimizações correspondentes, entre outros. Então, tá, é, então, vale deixar ressaltado isso aqui: que essa teoria, em especial as sociedades rotineiras, ainda continua refletindo, ainda continua nos ensinando a respeito, a, a respeito do cometimento de determinados crimes. Bacana, beleza, tranquilo, maravilha. Até a próxima com a Escola Positivista. Até mais. Escola positivista, ou muito bem chamado de positivismo criminológico. Vamos entender essa escola, tá? Essa escola, na Europa, no século XIX, com os movimentos de migração do campo para a cidade, o êxodo, né, surgiram vozes criticando o iluminismo à época, né, o iluminismo penal. Né, e ao direito penal clássico, tidos como essencialmente abstrato e insuficiente para enfrentar a criminalidade. Né. Nesse sentido, né nas palavras, inclusive, de Henrico Ferre em 1886... É, erigiu-se a superioridade do método científico sobre o direito penal clássico, ou seja, aquele método dedutivo. Né? Então, nesse sentido, houve uma mudança de paradigmas. Né? O positivismo criminológico ele fez parte da tentativa de aplicar métodos e o paradigma das ciências naturais ao estudo da sociedade. Então, é, incorrendo, incorrendo, inclusive, uma suposição que a superioridade científica de seus métodos seria mais eficaz para a proteção da sociedade contra a criminalidade. Né? Então, eu tenho alguns pontos-chaves da escola positivista. Primeiro, o empirismo, é método, empirismo e método indutivo, ou seja, a crença de que a ciência seria capaz de diagnosticar as causas da, do crime e realizar prognósticos para a política e prevenção, veja, método indutivo. Lembra que a escola clássica é método dedutivo. Crença, segundo ponto, chave, a crença no, no determinismo do comportamento, rejeitando a ideia de livre-arbítrio dos sujeitos, que é muito prezado pela escola clássica. Aqui a conduta desviante, é, como sintoma de, de causas ligadas ao indivíduo. Né? Então aqui nós temos a rejeição do conceito de culpabilidade, dessa ideia de direito penal do fato e a valorização da, do conceito de periculosidade onde nós trazemos a ideia do direito penal do autor, ok? Bem que hoje se preza o direito penal do fato e não do autor. A terceira a terceira baliza, terceiro ponto chave da escola positivista é a mensuração e a quantificação dos dados, né? Aqui buscou a, a mensurar, a, a medir a criminalidade, a criminalidade como se fosse um dado objetivo através de at, através de estatísticas criminais. E, por fim, a pretensão da neutralização do cientista observador, ou seja, a aplicação de premissas próprias das ciências naturais e as ciências sociais. Vamos ver as características da escola positivista. Como nós fizemos com a escola clássica, essas características eu colacionei de várias provas. E, realmente, se você realmente dominar essas características, você consegue matar qualquer questão. Que compare a escola clássica com a positivista. Vamos falar da positivista então. Método indutivo experimental, já falamos lá atrás. Científico, observador, experimentação dos fatos, negando-se uma visão dedutiva e abstrata. Dois. Não rompeu com a criminologia do consenso do iluminismo, viu, gente? Não houve um rompimento, tá? Tem prova que trouxe e fala assim: ah, a escola positivista rompeu com o consenso. Não. O iluminismo, a ideia da ciência, a ideia de buscar os verdadeiros, os verdadeiros fatos, continua. Tá? O direito penal é a obra humana, criminoso como objeto de estudo. Não é o crime agora, é o criminoso, diferente da escola clássica. O, o crime é um fenômeno natural e social, oriundo de causas biológicas, físicas e sociais, opondo-se ao individualismo da escola clássica. Outro ponto importante, determinismo da escola positivista. Aqui aborda o delinquente através de um caráter múltiplo. Para ele, o indivíduo é compelido a delinquir por causas externas inexoráveis. Outro ponto, o criminoso é sempre psicologicamente anormal, temporário ou permanentemente. A pena aqui também é a medida de defesa social, visando a recuperação do criminoso ou sua neutralização. Outra positivista, defende o corpo social versus o agente criminoso, o interesse social em relação aos individuais. A responsabilidade penal é sociológica por viver o criminoso em sociedade. Todas essas são características da positivista. Continua ainda. A nossa Constituição, inclusive, ainda apresenta em resquícios dessa escola, só para ter uma ideia, com a medida de segurança, como também o nosso Código Penal, que é de 40, né, que conta com muitos exemplos da influência desse pensamento positivista. A reincidência e a medida de segurança são uma delas. Outro ponto importante: o estereótipo de, do criminoso contribui para o processo da criminalização em nossa Constituição Federal, de 88. E não há violação do princípio, da, do princípio constitucional da não descriminalização. Tá? Palavras-chave que você vai achar aqui nessa, quando você tratar de escola positivista: determinismo, indutivo, experimental, prevenção, criminoso nato fatores biológicos, método empírico, indutivo, já falei, aspectos sociais, contraposição ao livre-arbítrio. Essas são palavras-chave que se prendem a escola positivista. Quais são as fases? Eu tenho a primeira fase antropológica, uma fase sociológica e uma fase jurídica. Antropológica com Cesare Lombroso, de, de 1836 a 1909. Né? Ele trouxe as ideias de criminoso nato, não vamos falar aqui em especial do Lombroso e a contribuição que teve para nossa doutrina brasileira. Crie como fatores biológicos, né? O cara nasceu para ser criminoso, né? Teve até um julgamento de tempos atrás nos Estados Unidos. Salvo engano, é o sangue guerreiro, coisa assim. Que a ideia é que o pai do cara, a mãe do cara era violento e a tendência é que ele também fosse violento também. dá Essa ideia, né? Mas enfim, continua aqui. Segunda fase sociológica, esse aqui é de Enrico Ferri, né? Enrico Ferri de 1856 a 1929. Ele trouxe a ideia da responsabilização social. O crime como fator biológico mais social. Então, como Lombroso falava só de fator biológico do crime, o cara nasceu e é criminoso, tem um perfil de criminoso, para Enrico Ferri, não é somente o fator biológico, mas também a sociedade, o meio onde o sujeito vivia. Negou aqui a ideia de livre arbítrio também como uma mera ficção. A ideia aqui é a prevenção geral era mais eficaz do que a própria repressão. Beleza? E a terceira fase é uma fase jurídica de Rafael Garofalo. Tá? Ele traz a ideia do delito natural, né? De 1851 a 1934. Crime como anomalia psíquica ou moral ou psíquica do indivíduo. Aqui, Garofalo, ele traz a ideia de noção de periculosidade foi resolvida por Garofalo. Garofalo aqui no acento. Ele identificou a necessidade de existir outra forma de intervenção penal. E aqui ele traz a ideia da medida de segurança. Então a medida de segurança que nós conhecemos hoje nasceu com Rafael Garófalo ou Garófalo, Ok? Bom, tem críticas a positivista? Claro que tem. Uma crítica dela é crítica de tipo... Ainda eu tenho críticas divididas, de, de tipo interno e críticas de tipo externo. Explico. As críticas de tipo interno ditam que há um mau uso das noções do atavismo e hereditariedade. Por exemplo, ao inserir o uso da tatuagem como sinal da personalidade criminosa. Então, ou seja, se o cara usar uma tatuagem, ele é criminoso. Isso é uma, uma crítica do tipo interno. São críticas oriundas da escola de Lyon. Já as críticas de tipo externo, o objeto de estudo é predeterminado por parâmetros normativos, pois os presos analisados por Lombroso, por exemplo, já configuravam uma amostra selecionada pela própria lei penal e suas agências de controle. Essa amostra também politizada, pois a descrição dos tipos físicos dos criminosos né, correspondia à descrição dos trabalhadores braçais do sul da Itália. E ignorando os conflitos civis em, materia, em, em, em materiais existentes. Ou seja, quem era criminoso era, era, eram essas pessoas, eram trabalhadores braçais. Então, o estereotipo de criminoso, estabelecido por Lombroso, um se prendia às prisões a quem estava preso naquela época. E aí, dava-se as costas as questões mais relevantes, como a, a questão política, a questão da segregação e outros mais. Então, eu tenho esses dois, essas duas críticas, uma interna e outra externa. Bacana? Em sua obra, Sérgio Salomão Chicária estabelece que nos 40, 40 nos anos 40, melhor dizendo nos anos 40 27 dos 48 estados norte-americanos autorizavam e empunhavam medidas de castração ou de esterilização de loucos e delinquentes, sendo a primeira dessas leis do estado de Michigan. Tá? Na Alemanha, desde os anos de 1933 e 30, 34 havia normas autoriza autorizadoras de castração de delinquentes sexuais e degenerados. Só para poder ilustrar esse posicionamento, essa crítica a essa ideia da escola positivista. Bacana? Deixa eu falar um pouco de, de Lombroso, tá? Lombroso, então Lombroso, ele foi, ele, ele, dessa primeira fase da escola positivista, essa fase antropológica, Lombroso, ele muito contribuiu, tá gente? Tá? Os estudos de Lombroso muito contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia do, do direito penal propriamente dito. tá? Ele, Então, a palavra-chave para você lembrar de Lombroso, ativismo. Tá? A teoria do ativismo, atavismo, perdão, não ativismo. Né? Ativismo judicial é outra coisa. Atavismo, tá? De Lombroso. É, essa ideia, ele, defend, ele defenderia a ideia de que o homem delinquente é o criminoso nato. Ou, ou seja, atávico. O cara já nasceu para ser criminoso, tá? Então, portanto, mais atrasado do que os demais na evolução da espécie humana, ou seja, esse sujeito, ele era atávico, ou seja, ele era, digamos, posso dizer, ele existia um retardo na evolução desse sujeito. Então, como médico do exército, à época, Lombroso, Sérgio Lombroso, ele realizou medições antropométricas de 3 mil soldados. E ele observou ali as diferenças físicas existentes entre os habitantes das várias regiões da Itália, que passavam então por conflitos civis, então durante sua carreira, Lombroso examinou 383 crânios de criminosos e 5.907 delinquentes vivos. Então, nesse estudo, né, ele pôde mapear isso nos estudos dele, né, no estudo de, de Lombroso, e que defendia a ideia de que o criminoso seria um, um tipo antropológico diferente propenso a cometer crimes né? e que poderia ser identificado mediante as características físicas, como a simetria do crânio facial, testa inclinada para trás, cérebro hipo ou hiperdesenvolvido, malares salientes, sobrancelhas proeminentes, orelhas grandes, você conhece alguém assim, corre, viu? E até uma inclinação para uma tatuagem, tá? Você vê o cara de cérebro hipo ou hiperdesenvolvido, malares malares né, malares... É, salientares, né? Testa inclinada para trás, sobrancelha proeminente, corre, que é criminoso. Brincadeira. Assim, Lombroso estabeleceu entre os traços e estigma, estigmas, né? passivos de determinação de um potencial delitivo. Então, ele analisou os, os, esse, essas, essas pesquisas dele, depois de sua pesquisa, ele falou, bom, tem um padrão. Na verdade, ele estabeleceu um, pa, um padrão, né? Sua obra teve a influência da frenologia, né? De Francisco José Gal, no século... É 19, né? O qual poderia traçar uma determinada personalidade individual a partir de análises cranianas, né? Então, se você ouviu a palavra, frenologia, também é a ideia de Lombroso. Então, ele quis, de uma forma científica, identificar quem realmente é criminoso pelas, pelas características físicas. Dizendo que esse criminoso é uma pessoa atáfica. Por isso que o, o, o Lombroso ele se prendeu muito à antropologia criminal, né? fundamentou um né, indivíduo é, denominada antropologia criminal e acabou por definir o chamado delinquente nato né? isso o, 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 o agente né criminoso símbolo do trabalho lombrosiano né? e aí trouxe inclusive a sua obra depois o homem o homem delinquente né? o dito delinquente nato né? é, então o lombroso ele ele restringiu a pesquisa dele à caracterização e dedução de tendências criminosas Conforme a figura do delinquente, focando em análises empíricas de diferentes, de diferentes fatores, como a composição física, anomalias cranianas, composição biológica e psicológica. Beleza? Maravilha. Lombroso contribuiu no Brasil? Sim, tá? Os trabalhos do Lombroso refletiram, inclusive, o nosso, nosso código de 40 né, com os institutos como a individualização da pena e a medida de segurança. Nós tivemos aqui, pode anotar, Raimundo Nina Rodrigues, que né, foi um médico brasileiro, que, influenciado pelas posturas, pelos estudos, pelos postulados né em 1897, ao término da Guerra de Canudos, o médico baiano solicitou a cabeça, inclusive, do líder do movimento Antônio Conselheiro, que havia sido morto no conflito para realizar uma minuciosa análise craniana do do Antônio Conselheiro. Isso aqui é uma parte histórica, né? Em busca dali apontar um ativismo ou uma loucura, né? Entretanto, apesar dos esforços, dos esforços, os exames da medição do crânio do Antônio Conselheiro não representaram nenhum indício que comprovasse que que ele fosse um criminoso nato, nos padrões lombrosianas. Bacana? Então Nina Rodrigues, tá, Raimundo e Nina Rodrigues foi o cara que trouxe a teoria Lombrosena desenvolveu a teoria Lombrosena aqui no Brasil. Fique atento, tá? Faculdade de Direito de Recife foi desenvolvido os de trabalhos, né? Então, ele ali ele trouxe a ideia de, dos estudos, né? Da ideia de Lombrosena no Brasil. Bacana, tranquilo. Vamos falar de Henrico Ferri, também, dessa escola positivista. O Henrico Ferri, né? Ele trouxe a ideia da criminologia teórica de Ferri. Era muito... Multifatorial, ou seja, ele negava o livre-arbítrio explicando o crime como determinado por uma série de fatores criminógenos, ou seja, a ideia de crime não é só a ideia antropológica, mas também social, ok? Então cuidado, tá? A ideia de, de Ferri, ele introduz a ideia da, dos fatores sociais também, fatores que se chama de fatores exógenos, né? Fatores exógenos ligados ao meio físico e social para explicar o comportamento criminal do sujeito então ele, ele casa com a ideia de Lombroso mas ele evolui dizendo que não é só o fator é, antropológico para poder caracterizar o delinquente tá? a criminologia aplicada de Ferri era fundada na ideia da periculosidade né? e aqui ele preveu a medidas de defesa social correspondente a cada tipo de, de autor do crime ele fala em substitutivos penais né? e medidas alternativas de prisão também foram tratadas por Ferri Importante, tá? O Ferri influenciou na formulação do sistema duplo binário do Código roco, Código Italiano, né, que previa a acumulação das, de penas e medidas de segurança. E esse sistema esse adotado, inclusive, pelo Código Brasileiro de 40 e reformado né, até a reforma de 84, né? Até a reforma de 84, utilizava-se no Brasil o duplo binário. Influenciou ainda a formulação de diversos procedimentos típicos da execução penal, tá? isso como a classificação, o exame, o exame né? criminológica e a lógica a periculosidade prepassando todos pelos temas da justiça tá? O, o ferro ainda tem uma classificação né temos, aliás temos a classificação de, de, de delinquentes de ferre e de Lombroso o Lombroso ele classifica os delinquentes como natos loucos por paixão e de ocasião nato, louco por paixão e ocasião Ferry natos, loucos, por paixão, ocasião e habituais, tá? O ferro, ele acrescenta os habituais. Gente, cai na prova, tá? Isso aqui cai na prova, essa classificação cai em prova. Beleza? Lembre-se, o ferro, ele acrescenta os habituais. Vamos, de novo, natos, loucos, por paixão e de ocasião. Pode falar aí, não tem problema não, ninguém vai achar você louco não. Em casa, pelo menos, né? Falava chave, se você encontrar a ferro, responsabilidade social, defesa social, crime como fator biológico, mais social negou a ideia do livre-arbítrio, mera ficção. Prevenção geral era mais eficaz que a repressão. último pensador, Rafael Garófalo, tá? tá? Ele traz essa ideia. Ele foi é, um jurista. Então a visão antropológica e médica que passamos por por Lombroso e por Ferri, aqui no Garófalo é uma visão mais jurídica, né? Então a ideia do, 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 do Garófalo é uma ideia mais politizada, né? Então, ele fundamenta a sua teoria no conceito do de deleito natural, o qual seria a violação de sentimentos médios de piedade e proibidade, né? essas como um substrato moral a justificar a repressão às condutas desviadas relativas à repugnância por ações cruéis, ao respeito pelo outro e assim por diante. Mas, na verdade, Garófalo tem que gravar que ele tem algumas palavras-chave que você encontra na prova. É crime como anomalia psíquica ou moral ou psí psíquica do indivíduo, ok? que mais? Noção de periculosidade foi desenvolvida pelo garófalo. Identificou a necessidade de existir uma forma de intervenção penal, medida de segurança. Ele desenvolveu. Ferre, ele falou. Eu disse para vocês lá atrás. Ele falou, mas quem desenvolveu mesmo foi garófalo. Beleza. Ah, bom, há outras teorias etiólog etiológicas... É, individuais desenvolvidas ao longo do século XX, tá? Eu posso mencionar, por exemplo, a, a teoria dos tipos de autor de Ernst e Segundo sua hipótese, a constituição corporal da pessoa condicionava seu caráter, né? De acordo com que cada tipo físico poderia ser ia se observar uma certa tendência para certos crimes. Beleza? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau. acionista ou escola de Ruder, né? A escola correlacionista, ela tem como marco o surgimento do comentário da pena malo e, e De Beate, é de Carlos Davis, Augusto Ruder, um autor alemão, tá? Que sofreu influência da filosofia de Karl Christian, tá? Ele tinha como ideal a piedade e do altruísmo. Vamos entender essa escola, tá? Então, o principal foco dessa escola correlacionista, ela tinha como propósito a aplicação da pena como finalidade única de corrigir o delinquente. Então, Ruder defendeu a aplicação da pena como uma correção moral, tá? Mas, sua doutrina ganhou pouca repercussão em seu país, na Alemanha. Ele tendo encontrado o correlacionismo, correcionalismo, terreno fértil em terras espanholas ao ser traduzido para o espanhol pelo o espanhol por Francisco Giner, de Los Rios, né? E esse autor baseou naquelas teorias foi o responsável pela elaborar a doutrina da tutela penal mais eficaz e humana do que as até então existentes. Essa essa escola correlacionista é interessante porque para aqueles que estão na defensoria pública, tá? para poder defender que essa escola correcionalista teve como principal peculiaridade o fato de ter reunido seus ideais, tanto os adeptos do naturalismo causal determinista, que é, que é uma proximidade com a escola positivista, quanto do livre-arbítrio, que é uma proximidade com a escola clássica. Então ela fez uma mediatriz entre a escola clássica e a escola positivista, tá? Então, uma vez que nunca tenho, tendo chegado a um consenso né, sobre as quais seriam as causas que impulsionaram o indivíduo ao cometimento de um crime, todos eles compartilhavam da mesma premissa o delinquente é um ser débil. Assim, o criminoso era um ser inferior e incapaz de se governar por si só, merecendo a posição do Estado como atitude pedagógica e piedosa. Tá? Então, a escola correcionalista ele colocava, claro, o o, 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 o criminoso num patamar abaixo da sociedade, ok? Dessa forma, ele concebeu uma pena como meio de corrigir essa debilidade, esse defeito, digamos assim, de fábrica. Beleza? Então, a corre, ou a correcionalista tem essas características principais. É, o César Bentecourt, ele, muito bem, ele resume essa correcionalista. Ele fala o seguinte, ó... A pena idônea é a privação de liberdade. A pena deve ser indeterminada, sem pré-fixação do tempo de sua duração. O arbítrio judicial deve ser ampliado no que se refere à individuação da pena. O, a função penal deve ser vista como preventiva e de tutela social, e a responsabilidade penal deve ser entendida como responsabilidade coletiva, solidária e difusa. Beleza? Então essa é correcionalista, a essência dela é essa ideia de corrigir o delinquente é até interessante comparada com as outras, só que ela deságua num patamar abaixo da sociedade o delinquente, devendo ele, ser, ele sofrer é, 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 essas imposições do justo poniente estatal. Né? Então, qualquer pena que venha infligir desnecessariamente sublício ao condenado deve ser considerada ato de perversidade. Tá? Então, segundo essa teoria, essa ótica, seria uma incongruência defender a reforma de alguém e, ao mesmo tempo, aplicar uma punição expiatória, pois não são os crimes que devem ser castigados. Okay? Mas, pelo contrário, os delinquentes devem ser curados e ou reformados. Bacana. Beleza? Essa é a ideia da correlacionalista. Até a próxima. Tchau, tchau. bem a escola clássica e a positivista, mas essas outras escolas que margeam, que estão à margem, sempre são cobradas em provas e eu tenho que falar da escola moderna alemã, ela foi liderada por von Linz, né, de 1851 a 1919 né? esse pensador alemão é um, é um dos seguidores né, é, e os seguidores dessa escola, eles rechaçaram os pressupostos metafísicos e filosóficos da criminologia rechaçaram tá? para essa concepção o crime é um fenômeno humano social sem deixar de ser visto ao mesmo tempo como um fato jurídico então outra característica dessa escola é a concepção finalística da pena vale dizer a pena mesmo sem perder o caráter retributivo prioriza a finalidade preventiva Particularmente a especial que é direcionada a prevenção especial, que é direcionada à pessoa do condenado. Então, o ponto de partida foi a neutralidade entre o livre-arbítrio e o determinismo, com proposta de imposição de pena com caráter intimidatório para os delinquentes normais e de medida de segurança para os perigosos, anormais ou reincidência, anormais e reincidência, sendo esse é a última, inclusive, com o objetivo de assegurar a ordem social com o um fim único de justiça. Então, resumindo. A escola alemanha, alemã, nas palavras de César Bittencourt, ela pode ser sintetizada em seguintes, seguintes pontos. Primeiro, adoção do um método lógico-abstrato e indutivo-experimental, ou seja, o primeiro para o direito penal e o segundo para as demais ciências, ou seja, lógico-abstrato para o direito penal e indutivo-experimental para as demais ciências, como a criminologia. E prega a necessidade de diferenciar o direito penal das demais ciências criminais como a sociologia, a antropologia e outras mais. Segundo ponto, a distinção entre imputáveis e inimputáveis Isso é fundamental para essa escola. O fundamento dessa distinção, porém, não é o livre-arbítrio. Não é o livre-arbítrio, mas a normalidade de determinação do indivíduo. Para o imputável, a resposta penal, que é a pena. Para o perigoso, a medida de segurança, consagrando o chamado duplo binário. Beleza? Maravilha. Terceiro ponto. O crime é concebido como fenômeno humano social e fato jurídico. Embora considere que o crime é um fato jurídico, não desconhece que, ao mesmo tempo, é um fenômeno humano e social, constituindo uma realidade fenômenica, fenomênica. Okay? Próximo. Função finalística da pena. A sanção retributiva dos clássicos é substituída pela pena finalística, devendo ajustar-se à pró própria natureza do delinquente. Mesmo sem perder o caráter retributivo, prioriza a finalidade preventiva, particularmente a prevenção especial. E, por fim, eliminação ou substituição das penas privativas de liberdade de curta duração. Aqui representa o início da busca incessante de alternativas às penas privativas de liberdade, de curta duração, começando efetivamente a desenvolver uma verdadeira política criminal liberal. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.